0: Този, който създава фирмата в един момент, става пречка за развитието. Той става тясно място. Но грешка е, когато искаш да расте фирмата и продължаваш да работиш така, както фирмата е била преди това. Фирмите в развития свят се изчитат като национален ресурс и богатство. Първите предприемачи, които ние бяхме, бяхме 30 годишни, вече сме в етапа, в който трябва да предадем бизнес. Жените ни издържаха, докато ние стартирахме. Между първо и второ поколение само 30% от бизнесите успешно преминават. А от тези, които са преминали в трето поколение, 15%. Колко реално струва фирма? Защото всеки живее с мисълта, че фирмата му е много повече от това, което тя е реално струва. Много фирми така са водени, че те са непродаваеми. Аз не се страхувам, повече се тревожа. Но това са да различни неща. Твърдити у мен е лесно се вижда проблема и се решава. Как сега с пари. С хората не всичко е пари. Та и аз когато интервюирам хора, не искам да има някой с мен. Защото аз винаги наценивам хората. Както казвам на моите менеджери, във въздуха ти характеристика пише менеджер, защото ти управляваш ресурси. А пък когато говорим за ресурси, Първото, което трябва да се сеща, е, че те никога не са достатъчни. Текра е фирма, която работи в областта на електрото и салотоковите системи. Това са системи, всички електросистеми, които се слагат в сградите, се инсталират в сградите. Тя е дистрибутор, търговец на едро на всички тези системи, като представлява световни брандове, представлява утвърдени фирми в този бизнес. По отношение на развитието на фирмата, наистина сме в този етап, в който създаваме корпоративна култура вътре в фирмата, делегират се права на средния менеджмент, създава се менеджърски екип, който управлява и Развива фирмата, от друга страна тя е в етап, в който се предава и на следващото поколение като бизнес.
1: Защо ако си малка фирма е важно да намериш голяма фирма клиент, която да те дръпне в началото?
0: Защото бизнесът винаги в началото почва с малки стъпки, особено когато е съвсем предприемачески, ако не е с достатъчно голям капитал. И в тези моменти динамиките на времето не дава възможност дълго да се развиваш, бавно да се развиваш. И в тези моменти е много добре човек да се огледа и да потърси по-голям партньор, по-голям клиент, който може да го дръпне. Винаги в такива моменти това играе много, много сериозна роля в развитието на фирмата, но пък трябва да се внимава често тези фирми в един момент стават зависими от един голям клиент. Така че то е нещо като последователност, която трябва да спазваш, да намериш големия клиент, но винаги след това да почнеш да търсиш разширение и увеличаване на клиентската база. В бизнеса винаги трябва да виждаш дали вътре вече няма обособена бизнес единица. Защото и сега фирмите са в едно тяло, в едно фирмено тяло има около няколко различни бизнес модели, различни бизнес единици. И в такива моменти е много важно менеджмента добре да ги идентифицира, защото има няколко прости правила, които казват, че това е бизнес единица, ако тя има ясно различими клиенти, ако има ясно различим продукт и услуга и екип, който се занимава с това нещо. И така в нашата фирма се заредиха бизнес единиците производство, търговия и инженеринг. И в бекалената година разделихме фирми, фирмата, отделихме ги като отделни фирми и продължихме под името Телетек, като производствената фирма беше Телетек Electronics, Телетек беше търговската и Силтек Инженеринг беше инженеринговата фирма.
1: Но в момента сте текра?
0: В един момент с съдружника ми взехме решение, че... Производствената фирма е по правно да я продадеме, тъй като вече ние не можехме да осигурим развитие на ТАТЕК. Направихме продажбата и сменихме името, тъй като те бяха с много близки имена, сменихме името на търговската фирма от Телетек на ТЕКРА, защото все пак Телетек беше познат в целия свят. И беше по-лесно на търговската фирма, която оперира само в България, да промениме името.
1: Това разделение, кое го наложи?
0: Това, че са съвсем отделни бизнес модели. Когато те са, тогава е по-добре да бъдат отделени като фирми, да могат да им се гледат резултатите отделно, да може да им се прави стратегия и визия за развитието отделно. И това е смисъла на идентифицирането на бизнес единици в тялото на някакъв по-голям бизнес, той може и да остане вътрени. Дълго време те бяха вътрени резултатите. Им гледахме като отделни бизнес единици. Но от един момент всеки почва да има собствен живот, който е определен от различен модел на бизнес, различна клиентска база, различно място в хранителната верига. Всички тези неща определят нуждата от това бизнес единицата в един момент да бъде отделена като отделна фирма. И това беше за нас ново правилно решение.
1: А може ли пак да дефинирате понятието бизнес-единица?
0: Бизнес-единица е всяка вътрешна структура, която се оформя самостоятелно, гледна точка, че си има собствен модел, собствен продукт, тъй като един е модел на работа на една производствена фирма, друг е на една търговска фирма, друг е на една инженерингова фирма. Производствената фирма произвежда продукти, търговската продава продукти, инженеринговата предлага услугата да инсталира тези продукти. Имате различими клиенти, имате екипи обособени вече вътре в организма на голямата фирма, които се занимават с един или с други или с третия модел. Всичко това прави е, ясно определене, че вие имате различни бизнес единици вътре в. Първото, което трябва да направите е да отчитате резултатите им отделно. Защото най-чесата грешка, която се получава е, че те никога не се раз... развиват еднакво и най-добре който се развива, той почва да маскира зле развиващите се продукти. Защото и като гледате резултата като цяло, той може да е положителен, но да имате бизнес единици, които не са рентабилни, не са ефикасни. А така, когато вие ги разглеждате всеки отделно, имате ясна представа, къде печелите, къде губите, къде не... Има какво да се направи. Фирми, особено в този период на предприемачеството, в началния период, те почват с нещо, ама да направим и това, ама да добавим и това. Да. А, и тогава е този момент, в който трябва да си дадете сметка, че почвате да смесвате модели, и ако ги смесвате, то е добре да ги дефинирате отделно и те да бъдат дефинирани като отделни бизнес единици. Това ви дава ясна представа къде успявате, къде не успявате. Това специализира хората. Това не обърква клиентите. Предприемач е човек, който постоянно каже и това, и това, да опитам и това, а това ще... го продам, защо не почна да правя аз това нещо? И това някога е път към към неуспеха. А нещо, което може да помогне е след първите стъпки вече да го погледнеш и да си кажеш, добре, готов ли съм да правя втори бизнес? А не да мисля, че аз правя един бизнес и към него добавям нещо. А да се дадеш шясната сметка, аз готов ли съм да почна втори бизнес? Готов ли съм да почна трети бизнес?
1: Чисто теоретично е много интересно за тези преходните моменти, когато една фирма започва да расте, кои са препани камъните, кои са стъпките на прехода от малка към голяма фирма, кога лидерът тук трябва да изиграе ролята си по определен начин, за да може растежа да се запази?
0: Първото е самочувствието. А... Като фирмите в развитието си винаги в началото са доминирани от предприемача, този, който ги е създал, този, който има визията за това как до къде трябва и какво иска да постигне. Това е един много добър период на фирмата. Много бързо растат фирмите в този момент, бързо се взимат решения, бързо реагира фирмата, бързо се променя. Но с развитието започва да се появява среден менеджмент, почва да да се появяват процедури, процеси. С развитието на фирмата Почва да се дефинират длъжностни характеристики, защото в малката фирма всички правят всичко. Да. Аз много често съм интервюирал хора, които искат да сменят работата си, защото и са били доволни до този момент, защото фирмата се е развивала, всички са били като едно семейство. Обаче, вика в един момент, вече не знам какво права. Всичко правя. И почвам да се обърквам и това веднага ми показва, че тяхната фирма е стигнала на точно този момент, в който вече трябва да се дефинират длъжности, длъжностни характеристики. Тогава фирмата става средна. За българските представи, нали? Тогава вече трябва да се създадат среден менеджмент. Тогава трябва да се дефинират някои процеси и процедури. И вече този, който е развил фирмата, трябва да има готовността че в един момент той не може да управлява целият процес и трябва да делегира права на средния менеджмент. Защото това е най-често срещаното правило. Този, който създава фирмата в един момент става пречка за развитието и Той става тясно място. Някои взимат решение и казват не, аз няма да се откажа и ще остава фирмата на това ниво. Това също е някакъв, някакво решение. Но грешка е, когато искаш да расте фирмата и продължаваш да работиш така, както фирмата е била преди това. Без да си изградил менеджмент, без да си изградил заместници, без да си дефинирал процесите вътре, без хората да имат сравнително определени длъжностни характеристики. Обаче този процес в България има един проблем, защото в България фирмите не са толкова големи. И винаги... Този процес винаги е свързан с увеличаване на разходите на фирмата. И ако тя не може да го премине успешно този етап, това да го защити с повече приходи, тя почва да буксува в една ничия, ничия земя. Няма го предишното предприемачество, няма го вече корпоративното развитие на фирмата. То не се подкрепя от, от развитие на приходите. И фирмите почват да се напред назад, напред-назад. Uh, люшкът, uh, хората почва остават неуверени uh, вътре във фирмата и uh, затова този процес uh, трябва много, много, много умно да се управлява. Uh, защото винаги, когато диригираш права, фирмите в предприемачески период са много ефикасни. С много малко разходи постигат голям резултат. И колкото фирмата се развива, почват да се дигат разходите и не всякога това се подкрепя с лицепрочното развитие на приходите. И това е процес, който който някога припълва фирмите, защото пазара е малък. И вие като създадете една корпоративна структура, не е сигурно, че тя ще ви осигури пазарен дял такъв, който да я осмисли финансово. В по-големите пазари това лесно става, не се усеща. Защото пазара е голям и защото една фирма стига това ниво в зависимост от фирмите, разбира се, но някъде 3 40 човека, когато вече стане персонал, нали, по-мои наблюдения, тогава, нали, зависи от типа на бизнес, но ако са 40 човека, които сравнително различни длъжности имат, нали, ако всички са, вършат едно и също, като вашето предприятие, това не, не въжи. Но ако те са с различни длъжностни характеристики, 30-40 човека вече е този прак, в който вие трябва да имате някаква корпоративност. Въпросът е приходите на фирмата да подкрепат това развитие, а всички да бъдат толкова ефикасни, колкото е бил предприемача до този момент. И това е голямото предизвикателство.
1: Да, в началото предприемача е имало и неговите сътрудници, енергия, дали ще стане, а пак то е станало. И в един момент нали, това, което е било, водещо, е било енергията, на нали, човешката енергия. Абсолютно. В един момент трябва да се стигне до някаква а, интелигентност, за да може тази енергия да бъде овладяна и канализирана да. и да се постъпи умно, нали, за да може да се запази структурата, иначе тя ще се разпадне, може би.
0: Да, за да могат процесите и хората, работейки по по-различен начин, да. не като предприемачи да постигат резултата. И това е, това е най-тънкият момент в цялата да. а, история на фирмите. И като изключим големите фирми в България, нали, повечето от фирмите са в този период на развитието си. На какъв етап сте сега вие като фирма Текра? Ами Ние сме може би точно там. А, ние сме точно там в който Създаваме корпоративна структура, развиваме процеси, дефинираме процеси и искаме фирмата да работи без този предприемачески дух, който има и да е устойчива на пазара. Най-важното е да осигурим устойчиво развитие на бизнеса. Сега вече много се говори за устойчиво развитие на бизнеса. А, малко се знае за какво точно се говори, нали, като се изпоменава това нещо. Най-често го свързват с опазване на околна среда, с такива неща. Но тази има много други неща, които правят устойчив бизнеса. И а, в развития свят а, а, считат, а, че важно фирмите да бъдат устойчиви. А, защото за тях всяка една фирма е, е национален ресурс, национално богатство. А, и когато те не, нямат устойчиво развитие, да, излизат нови фирми, но все пак устойчивото развитие прави устойчиво богатството на една държава. И по този начин а, обучават, развиват менеджмента в това не, не само успешна, но и устойчива фирма.
1: Вие казвате България е държавата
0: на малките фирми и... А... Малкият пазар определя малки малкия фирми. Па, Мисъл, примерно ви давам фирми, защото често не събират като дистрибутори на големите марки. А, ако тръгнали сме всичките едновременно и горе-долу по еднакъв начин се управляваме фирмите. Ако фирма в България е правилно за лесно приемане 10 милиона оборот, същата фирма в Румъния е 25 милиона, същата фирма в Польша е 50-60 милиона, в Русия, примерно, защото преди идваха, 150 милиона, без милиона. Приравни... Такъв е пазара, такъв е да. пазара. Да. За същото време, по същия начин да. развива на фирмата. големия пазар ти дава, най-скоро се вижда с мой приятел, полска фирма, 135 милиона евро. А тръгнахме заедно. Тук 135 милиона е половината пазар <laughs> на България. Да. Говорит на пазара. имате. е толкова по 400 мил.
1: Вие казахте, комуникаторът винаги печели пред експерт. И имате сигурно стотици примери за това. Как...
0: Да, това в момента работя с моя екип и се опитам да ги обучавам на това нещо, защото екипът ни е силен експертен екип, с силни експертни познания и нали, както не само аз, така и в литературата те имат добри, твърди умения и това, което трябва да развием с тях са меките умения. А в меките умения влиза комуникацията. В моята практика аз съм бил и у страната на купувач и има много примери, когато моето решение е за купуване на нещо и то на по-сериозни инвестиции. Като човек съм ги взимал на база на добрата комуникация, а не на голямата експертност. А, обикновено фронт, търговците, хората, които са на първия фронт на фирмите, те трябва да бъдат добри комуникатори. А, защото винаги срещу теве стои човек. И той винаги е човек, даже и в бизнес битността си. Фирмата може винаги да осигури Ноу-хауто. Добрите фирми, те имат дълбочина на ноу-хауто. Те не са. А, не, не е обезателно в един човек, който е на фронт да има цялото ноу-хау. Бяхме а, на една презентация на Мерцедес и а, там. За първ път видях експерт и комуникатор и а, такъв подход, който те го бяха взели от средния ешлънтър, такъв работник на, на линията. Но той толкова обичаше... Мисля, човекът е завладява с това, как той е влюбен в това, което произвежда. И даже за така голяма марка, като Мерцедес, като се замислиш, подхождат така, за да спечела човека. Не, защото най-лъскавата кола или най-лъскавите коли, а един човек вътре от поточните линии те среща с него и той почва да говори за колата. Също, Също, това му е живота. Да, това му е живота. Да, да. живота и той застава зад нея. И в същото време това е една комуникация чистосърдечна. Той не е най-перфектният комуникатор, нали? обучен някъде. Обаче човешки, такав, човешки подход, той даже беше облечен така с... Дънки не е някак официално. Ние трябваше да купуваме в началото във фирмата производствената поточни линии, машини, които са скъпи устройства. И тогава ние конкурирахме две фирми. И от едната фирма дойде търговеца, който усмихнат за Той дойде и почнахме да си говориме От чужби бяха и двете фирми. Почна да ни разпитват, поправите, момчета, как, как се оправят, какви са ви проблемите и така нататък. И така. Изобщо не говорихме за поточни лини. И не го питаме по едно време. Той казва: Вижте, ние сме голяма фирма. При нас има хора, за които могат да ви разкажат всичко за машините. Аз съм дошъл нали, да ви видя вас, да поговориме. Когато дефинираме нещата, ще дойдат експерти. От другата фирма дойде. Много добър експерт, млад мъж, който много разбираше от нещата, но е, другия ни спечели. Просто ни спечели като човешка комуникация. Но как да оценим фирмата, там съм по-наясно, но много от хората, които са в това ниво, да, това също има някакво предизвикателство. Да имат реална представа колко им струва фирмата. Защото това е другият такъв фронтален сблъсък, нали, когато. Трябва да мислиш какво ще правиш с фирмата си. Едното е как да я наследиш, кой ще продължи нещата. И второ, колко реално струва фирмата. Защото всеки живее с мисълта, че фирмата е много повече от това, което тя реално струва. Да. Защото там е вкарано душата ти, живота ти и всичко. И това е един катарзис, който ние го преживяхме, така че имаме опит в това отношение. Но много други те първа почват да го разбират. А пък трето е да подготвиш фирмата за това да бъде предадена и да бъде продадена. Да. Защото много фирми така са водени, че те са непродаваеми. Фирма трябва да бъде задепродвеща, трябва да бъде изчистена, трябва да има менеджерски екип, защото никой не купува фирма, в която. Теп, те няма и фирмата. Винаги задават въпрос, кой ще управлява.
1: А кой беше най-трудния момент в бизнеса ми?
0: Самото начало да вземем решението, че и подложим на риск семейството си, че доста време ще влагаме усилия без, без приходи. И тогава се общо взето жените ни изстръчваха.
1: Страхът с него? Идентифицирате ли го като отделен глас, който не би
0: трябвало да слушам? Не. Аз се хвърля много смело в нещата. Аз не се страхувам, а повече се тревожа, Но това са да различни неща. Не се страхувам. Хвърлям се в нещо и винаги знам, че се оправя. Обаче има моменти, в когато се тревожа. Ние, особено като забоксувам, като почна да губа. Особено в човешките взаимоотношения, когато не мога да... да хората, не мога да ги мотивирам, не мога... Тогава се тревожа, но не се страхувам. Не се страхувам. А тревогата от когато
1: идва? Това, че... Не ви разбират ли? Защо тревога точно?
0: Тревогата защото аз си давам сметка, че много често не оценявам реално ситуацията и винаги а, а, смятам, че хората са ентусиазирани. Винаги смятам, че просто трябва да им се помогне, да се увеличи този ентусиазъм. И там някъде а, не подхождам по правилния начин към тях. И, и в такива моменти, като се щупи диалога, тогава се тревожи. А твърдите у мене лесно се вижда проблема и се решава. Както сега с пари. <схората> с хората не е всичко е пари.
1: Трябва да минеш през ценностата система на усрешния.
0: Няма друг начин. И мнение. тук е Човек има слаби места винаги. Моето е нереалистичната оценка на хората. И аз когато интервюирам хора, винаги искам да има някой с мен. <laughs> защото аз винаги надценявам хората. Надценявате. Да. Е, надценявам, защото винаги смятам, че ако им се помогне, ако им се покаже, ако им се даде шанс, ако такава, те ще избукнат. Това е много грешно. А какво
1: знатте смятате... за? тази тенденция, хора от бизнеса да влизат в политиката? Лека
0: по лека са ами, от Не е а, много, много ясна представа имам, че политиката и бизнеса са различни неща. Бизнесът не е демокрация. Най- казано в кавички, но по същество да. В бизнесът все пак има воля, има нареждане, има някакво началие има рационален елемент в политиката и в обществото не е най-правилното решение, а рационалното решение. Аз много често съчувствам на политиците, че те също работят в ускъден ресурс, защото бизнесът какво прави? Нали, аз, както казвам на моите менеджери, в дължата ти характеристика пише менеджер, защото ти управляваш ресурси. А пък... Когато говорим за ресурси, първото, което трябва да се сеща, е, че те никога не са достатъчни. И затова е необходимо да ги управлявам. Ако те бяха достатъчни и неизчерпаеми, нямаше да има менеджери. Политика, освен това, че трябва да управлява ограничените ресурси, с демократични методи трябва да управлява човешки ресурс, което е задача сред задача, защото той го прави с демократи, той не мога да си уволни народ, да назначи друг народ. Той не мога даже да уволни някой път и заместник някакъв там, ако трябва да бъде, точни. точно. Докато бизнеса, задачата е по-проста. Трудно е хора от бизнеса да бъдат добри политици, това е моят лично мнение, защото по друг начин сме устроени. Може да помагаме в визионерството, да. Каква е чисто човешката ви мечта? Искам по някакъв начин поколението след мен да, да продължи нещата, но по начина по който те биха искали и биха могли да продължат. И много ми е важно условията и начин в който те ще живеят.